0: No tenemos jefe, episodio 51. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o del Black Friday, o del Black Week, o del Black Month, porque ahora es todo el mes, pero bueno, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal si es que el Black Friday es banal. Yo creo que no. ¿Quiénes hacemos este podcast? Alberto González, Adriaterrida, Terrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia. Nos presentamos en todos los episodios, ¿eh? Como no sepáis los nombres, todos emprendedores con respecto... Con respecto, no. Con respeto a su precio hora, que es importantísimo esto. Y vamos a hablar de ello en el episodio. El tema de hoy es el Black Friday, pero nos va a llevar a otros derroteros, como el tema de las ofertas, del consumismo, etcétera, etcétera. Yo os digo una cosa. Eh, a veces en mi vida he aprovechado las ofertas, pero no es lo habitual en mí. Sé que soy raro, además de hacer chistes malos, pero alguna vez, alguna que otra, recuerdo el Prime Day de hace, no sé si tres años, que me pillé una primera cámara reflex para hacer vídeos de YouTube. Los primeros vídeos que, que veis en el canal y algunos que tengo en el salón de, de casa, que veréis un mueble blanco por detrás, están hechas con la reflex y, de hecho, el vídeo que tiene más visualizaciones de mi canal, que son 69.000 o así, está hecho con esa reflex. Y la pillé en un Prime Day, pero porque me coincidió, porque fue en plan, quiero una cámara... Y era el día siguiente Prime Day. Y me dijo uno del, del coworking, oye, ¿qué es el Prime Day? Me lo miré, vi la cámara y me la compré. Pero si no, es que paso olímpicamente de Black Friday, de ofertas. Yo es en plan, necesito algo, me lo compro. No, no voy a estar esperando que haya una oferta para comprarme algo, es que me siento obligado. De hecho, a veces me, me he encontrado, por ejemplo, mirando las ofertitas que salen en Nintendo de juegos y la, mi conclusión es, pero aunque esté de oferta, si no lo vas a jugar, no te lo compres. En plan, The Witcher 3, 50% de descuento, ya. Pero si no lo voy a jugar, ¿para qué narices me lo compro? Porque prefiero pagar el 100% cuando sé que lo voy a jugar que pagar el 50% y no jugarlo. Porque entonces tengo un juego ahí que no toco. En fin, reconozco que soy raro, pero vaya, esto no lo acabo de ver. También, para que veáis lo raro que soy, odio las colas, eh, odio las rebajas porque hay más gente en las tiendas. Yo siempre digo lo mismo, digo, yo quiero que haya el no rebajas. Que de hecho, esto me dijeron que había una tendencia. El no rebajas, ¿qué, qué significaría? Significaría pagar más para no encontrarte gente en la tienda. ¿vale? Yo lo, yo haría yo pagaría más, yo pagaría el doble por no encontrarme gente en la tienda. Pero no sé, seré poco social. Que una vez te lo dije, Joan, y me dijo, el tío ahí directo, como siempre, me dijo, Joan Boluda, sí, ya, pero luego te gustan los conciertos, ahí con el sudor de la gente. Y dije, pues tienes razón, contradicciones humanas. Odio las masificaciones menos cuando estoy en un concierto. Es, son cosas así, cada uno es como es, y yo soy así. Siguiendo con el Pride Friday, eh, al final, me parece un poco raro, y esto ahora lo vamos a ver en la sección, eso de que todo el mundo tiene que hacer algo para el Black Friday. Si no, parece que eres tonto. O sea, tengo que regalar algo. Mi, mi ebook gratis lo, lo regalo gratis dos veces, porque es Black Friday, ¿sabes? Todo el mundo tiene que regalar cosas, porque si no estás fuera, no sé qué. Y tampoco lo veo, que también es ir contra la natura un poco, porque todo el mundo está un poco eh, ahí siempre, venga, ahora Cyber Monday regalo algo, ahora Black Friday regalo otra cosa. No sé, lo vamos a, a ver un poquito. En cualquier caso, ya veis que aquí lo importante es que venga alguien con criterio para hablar del tema y hoy tenemos a Alberto González que va a dirigir la sección y nos va a traer un poco de luz a este asunto y vamos a ver qué debate surge también con la audiencia, que ya sabéis, recordamos y aprovecho para hacerlo, que cada martes 10 y media estamos en Twitch o en jefecom barra directo, haciendo la grabación de un episodio. Luego, ya sabéis, los episodios, como siempre, toda la vida, son el miércoles a las 12 y 12, se emite uno nuevo, ¿de acuerdo? Así que si queréis interactuar con nosotros, en Twitch estamos, y en la web, si vas a directo, pues aquí estamos y podéis comentar lo que queráis. Hay mucha gente comentando, os lo agradecemos un montón porque nos dais la vida comentando y os animáis un montón a hacerlo, y eso mejora los episodios, que es al final de lo que se trata. Y ahora sí, sin mayor dilación, vamos a por la sección. Bueno, bueno, bueno. bueno. ¿Cómo, estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Dejamos a Alberto al final porque si no está, nos vamos, ¿vale? Venga, Pero, pues. ¿cómo, estás?
1: ¿Cómo estás, Adrián? ¿Estás vivo eh. o qué? A parecer sí, creo que sí. La última vez que he comprobado estaba vivo. Constantes vitales estaban ¿no? ahí. A ver, a estoy ver respirando. qué dice mi reloj. Mi reloj dice oh. si estoy vivo o no. A ver, a ver, a ver, un momento que lo enseño. Sí, estoy vivo. Claro, porque imagínate Se 60, que eres... 60 pulsaciones claro. por minuto.
0: Imagínate que eres un espíritu, o sea, que eres tú mismo, pero eres tu espíritu, pero estás muerto, pero en realidad has mirado el reloj y, 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 y claro, si no ves no que lo sabes, igual pero no estás sabes. muerto. Ya lo vimos y te ves con... que estás vivo.
1: ¿Cuál claro, era la facilideza en, en que, que estaban todos muertos y no lo sabían? Uh, ya no me acuerdo, la de Amenabar, bueno. creo que era. Que, no, que pues, si... Nicole Kidman, ah. ¿cómo se llamaba?
0: Bueno, ahí a los spoilers. Eh... <risa>
1: el sexto sentido. Sí, no me acuerdo Ups. cómo se llama. No, el sexto, sexto sentido, sentido de... pasa. Era otra, esa era otra. Exacto. Si sí, ¿los otros eran los otros? Los otros, los otros, otros, ¿no? otros eran, sí, sí, sí. Sí, otros. sí, sí. Es verdad, que muy buena, muy buena.
0: ¿Y el sexo sentido, sentido es eso? ¿Sexo no es? Eh. Sexto. Sexto. ¿Sexto? 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 Sexto, senti ¿Sexto sentido? También pasa lo mismo, ya lo sabéis. Es el spoiler más spoileado de toda la vida. Es como Darth Vader es el padre de Lucas Skywalker, todo el mundo lo sabe. Aunque la gente que no ha visto también lo sabe, ¿no? La película. En fin, eh, Rob, ¿qué tal estás? No sé, pon un, pon un poco de orden aquí. Pero
2: Fenomenal. Os iba a enseñar una cosa que, que me han regalado. Uy. Uy a ver. Sí, cuidado. A ver. La gente
1: en el podcast ahora está ¿Eh? en. Oh. Recording. Oh. ¡Ah, qué bueno! Un qué cartelito. Un cartelito
0: de recording. Como dice Adrián, con muy buen criterio, que siempre tiene buen criterio, eh, la gente del podcast se lo explicamos. Ha enseñado un cartelito que pone recording, grabando, ¿vale? Y es un buen gadget, la verdad. Un buen gadget. Así, pues en la puerta. Vamos a el ruido. Pues, top, si, queréis ver, si queréis ver el gadget, por favor, no tenemos que hacer.com para directo. Sí, sí. Eh, ah, ah ti dinos, tiene
3: LED. No, iba a decir que antes de ver el micrófono, que está serie grafeado, parece, ¿no? Eh, me parecía que era una mascarilla de, ah, de COVID. Es verdad. ¿Verdad?
1: Es un buen regalo. Será un regalo verdad. de Navidades muy, muy, muy popular ese. Es un regalo está ¿eh? chulo, es Una mascarilla de COVID. Muy, muy podcaster
2: también, ¿eh? Mm. eh está muy sí, guay, sí. está muy guay, Rob. Pero te lo no, tienes te que poner detrás. Reba. No has esperado las rebajas. Sí, el problema es que lo está probando ¿Qué? antes de bien? empezar, pero no quedaba bien. Eh, ¿Ah? Si lo ponía atrás, a veces quise una la luz roja enorme y sin ningún sentido. Así que por eso no lo he puesto.
3: Pon la, ahí, pon la, la, ponla la por la forma. noche para hacer el sexo sí. sentido. Exacto. Como hilado, ¿eh? Todo. Sí, 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 ahí, hay,
2: ahí, ahí,
0: ahí. Si para hilarlo
3: más, más quien te lo ha regalado
1: no se ha esperado las rebajas.
3: Ah, Cierro. Es verdad.
1: ¿Cierto? Es verdad. Porque.
3: Ah, pero bueno, este episodio sale cuando ya han pasado las rebajas, ¿no? Con entonces, lo que eso, ya
1: nos explota la cabeza. De <ríe> he
2: hecho, he hecho eh, casi feliz ya. año nuevo, chicos. Mañana espero que vengáis. Feliz año. Feliz, nuevo, ¿Feliz, ¿Feliz año.
0: Ahora y vamos.
1: Nos gusta la película de Christopher Nolan, ¿vale? Y entonces sí. vamos para adelante, para atrás. Hay diferentes ah. capas. Esto del buffer, directo. chicos, hay es el, un lío. Exacto,
0: es un lío, claro. es un lío y lo hemos estado hablando antes de empezar y esto del buffer ¿podemos hacer un no sin buffer? está bien porque siendo cuatro siempre tienes el miedo de ahí a ver si algún día alguien no graba, pero nos hemos pasado de frenada, tenemos ahí no sé si seis episodios de buffer y lo tenemos que reducir un poquito porque si no pasa esto que no sabemos ni en qué mes estamos emitiendo lo que estamos grabando, hmm. por suerte afortunadamente eh, en directo esto no pasa, así que nos podéis seguir en directo. he batido el récord de CTAs de CTAs por minuto, chicos. O sea, he soltado tres o cuatro CTAs en lo que llevamos de episodio. Toma, güey, ¿eh? toma CTAs. Fin. Luego, una vez me acuerdo que me comentaron en YouTube: eh, No sé por qué dice siempre que, que vayan a baraco.com y hombre, porque es mi web y está todo. O sea, es en plan, no, no sé. O sea, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí <risa> por amor al arte.
2: En brutal fin, comentario,
0: muy... eh. Sí, 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 brutal. En fin, te voy a poner en pantalla completa, Al, para uh. que la gente te vea como Pero si me ver, van a
3: ver y... los puntos negros en la cara. Los puntos
0: negros, ¿verdad? venga ahí, placa, toma ahí, venga y cuando quieras puedes empezar con esta maravillosa sección
3: la sección la sección, vale eh, bueno, 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 bueno eh, me toca a mí esta semana, a ver esta semana la temática es un poco... Bueno, no os la estoy vendiendo nada bien, ¿eh? Y eso que claro. es, va de ventas esta semana, pero bueno. <risa> <risa> eh, es un poco mal, empezamos mal. Empezamos mal. No, no, a ver. La verdad es que no se me ocurría temática. Vosotros ya sabéis que me cuesta mucho sacar escaletas porque intento ligarlo al mundo emprendedor. Porque, a ver, podemos hablar de muchas cosas, pero ligándolas a emprender cuesta mogollón a veces buscar la unión, ¿no? Y al final he pensado, oye... Eh, voy a, me he inspirado un poco y he dicho, oye, ¿por qué no hablamos de Black Friday y ofertas y demás enfocadas también a nosotros? O sea, damos nuestra opinión, pero también nosotros como profesionales, si ¿sí hacemos descuentos, ¿Qué nos, qué nos parece los descuentos que hacemos eh, o que hacen otros profesionales, o bueno, un poco enfocarlo por ahí, ¿vale? Y me explico. Eh, ahora que ya estamos en noviembre, supuestamente, bueno, no sé cuándo se va a publicar este episodio, <risa> igual es diciembre o enero, no lo sé, eh, supongamos que estamos en época de rebajas, noviembre-diciembre, noviembre-enero, ¿vale? <risa> Ahí lo he salvado, he salvado un poco, ¿eh? ¿eh? Viene la época de ofertas, ¿vale? Y el adelantamiento de la Navidad, o ya estamos en la Navidad, en función de cuando escuchéis este episodio. No sé si sabéis que, que mucha gente hace las compras navideñas en noviembre. Y esto es algo que he aprendido hace pocos años. Yo antes pensaba que la gente compraba las cosas en diciembre. Pero no, no. Hay gente que compra las cosas con bastantes meses de antelación. Y de hecho yo creo que eso ha sido el, lo que ha hecho que explote el Black Friday, que ahora es eh, todo el mes. ¿no? Porque las tiendas han visto que la gente prefiere comprarlo antes para, digamos, amortiguar un poco el golpetazo en el salario, ¿no? De Si lo hago todo en diciembre y juntas todo en diciembre, es un hablando en plata, es una hostia, ¿no? Un Pero sí, sí. si lo haces en varios meses, pues es verdad que se amortigua más. De hecho, ahora las tiendas, un momento eh, que, que me ha venido la inspiración, eh, me ha venido a la mente esto, las tiendas, si os fijáis, ahora en noviembre, cuando compras algo, ya os, os ponen el ticket que lo puedes devolver hasta después de sí. navidades. O sea, ya, ya está preparado el sistema capitalista para que desde noviembre ya puedas comprar como si fuera Navidad. O sea, Navidad empieza el 1 de noviembre, básicamente. Total. Sí, que... Si os cuento que
1: una amiga ¿Sí? mía, una, una ex compañera de trabajo, volvía de las vacaciones de agosto y compraba los, los regalos de Navidad. ¡No jodas! Ya, ¡Madre mía! ¡No jodas! Y los escondía ya, durante eso... tres meses. O sea que todavía noviembre me parece pronto. Tarde, vaya.
0: ¿Tarde? yo ¡Madre! propongo comprar en enero los regalos de Navidad 2000 del año siguiente, 2022.
1: Es, es el buffer, es el buffer que el decíamos de antes. Tiene el, ¿Es que <risa> el buffer de regalos. Ya está.
3: Ostras. Eso es mucho, ¿eh? eso es mucho tiempo. El buffer de regalos. Total. Que yo creo que adelantarse no. Bueno, a ver, amortiguas más, ¿no? El salario, pero vaya. vaya bien. Don, sí. Eh, la cosa es que este año es súper raro por el COVID, ya lo sabemos todos y, y bueno, lo estamos sufriendo ¿no? a nivel mundial por la pandemia, eh, negocios que están cerrando, la gente que está en sus casas, evidentemente gente que está falleciendo también, eh, entonces yo creo que la gente sí que creo que va a seguir consumiendo, es verdad que, que la gente sigue consumiendo, pero de una manera diferente y eso me hace pensar que muchos profesionales como nosotros que prestamos servicios eh, qué vamos a hacer ¿no? en Black Friday, entonces ahora entro un poco a haceros preguntas a modo de debate ¿no? y lo comentamos, lo primero, de todo, lo primero de todo, antes de meternos en hablar de nosotros como profesionales, como consumidores, ¿compráis en Black Friday o en otras ocasiones con ofertas especiales? Quiero decir, no tiene por qué ser noviembre, puede ser época de navidad o lo que fuera...
1: Uh -huh. Yo un poco como Valentí Cuando me ha pillado, me ha pillado un poco de casualidad Que quería algo y digo, coño, no, si es Black Friday Esta semana o lo que sea y, y me lo cojo con descuento Pero no intencionalmente, no en plan de decir Es que soy un poco impaciente yo Si quiero algo me lo compro y punto
0: Es que... Sí. Pero es porque lo necesitas, Adrián Yo lo veo igual que Raro, al no, final sí, sí. Yo lo que sí, sí hago, por ejemplo, es En la Nintendo eShop, por ejemplo Me meto un juego en Wishlist y si me, ese, ese juego que tengo en Wishlist me sale descuento y tengo el momento para jugar, me lo voy a pillar. Pero si estoy con otro, seguramente no me lo pillaré. Y diré, bueno, pues ya me lo compraré cuando pueda jugarlo. Mm
2: -hmm.
0: Es un poco sí. eso, ¿no? Que me cuadre la oferta con mi necesidad.
2: Mm. En mi caso es igual. Y, y la verdad que nunca, creo, creo que jamás, tampoco he caído nunca Black Friday. Porque también eh, monitoreándolo sobre todo en Amazon, eh, hay mucho uh, engaño, es decir mm, eh, tú te metes en la, eh, un mes antes y <ríe> o sea, a lo mejor lo ves en, en verano ¿no? a ver el precio de algo y, y vale y 100 eh, vas a vas octubre y vale dos, 150, 200 y después en mm. noviembre lo bajan a 100 de nuevo sí, sí. Eh, juegan un poco eh, sí. con subir los precios antes para volver a bajarlos en Black Friday y hacer creer que hay descuento cuando no hay ningún descuento mm o incluso superior, ¿eh? Yo he llegado a ver precios superiores en Black Friday aplicando un supuesto descuento que no existe. <risa> Entonces, <risa> no me fío mucho el Black Friday en concreto. Mm. No, no creo que sea eh, un buen momento tampoco en concreto para comprar. Creo que vas a tener los mismos precios siempre.
3: Sí, o sea, al final... Yo creo que el Black Friday No deja de ser un, una acción de marketing ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo Que, que sí que conozco tiendas Tipo, por ejemplo, el MediaMark Que tiene una muy mala fama con esto Porque sí. te baja los precios Y te los vuelve a dejar como estaban Aunque sea Black sí. Friday Porque un mes antes lo han bajado un poco Sin que nadie se entere Y luego lo han vuelto a volver a poner como, como estaba ¿no? O cosas así O lo han subido y lo han bajado Juegan mucho con, con eso ¿no? Y como consumidor en mi caso, yo, por ejemplo, compro, si tengo necesidad, compro por necesidad. O sea, quiero decir, si se me rompen los vaqueros y no tengo otros, me voy a comprar un vaquero, obviamente, ¿no? Exacto. O sea, eso es obvio. Pero si no, eh, yo siempre espero... A ver, depende también el producto, ¿eh? Si es un producto muy caro, o sea, rollo, no sé, se me rompe el ordenador y puedo esperar porque me lo puedo permitir, el esperar, puedo esperar un poco a ver si sale alguna oferta. Si se me rompe y lo necesito mañana porque tengo que trabajar sí o sí con él mañana, pues tengo que comprármelo hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, busco sí. también esa, esa situación de, vale, necesidad sí. extrema sí. o puedo esperar a ver qué pasa.
0: Total. ¿Y te ha pasado alguna vez que te coincida? Porque a mí, por ejemplo, ahora que decías esto de los ordenadores, la última vez que hice el cambio de equipo, me coincidió que hacían oferta para profesores y alumnos. Y como yo soy profe de Elisaba, aproveché un ofertón que tuve un 20% de descuento en todo lo que compré. Sí, y me regalaron estos iPods. Claro, dije, oye, genial, oye, si la veo, y mm. está ahí y lo necesito, pues claro que la voy a aprovechar la oferta, ¿no? Sí. Pero...
3: Sí, a mí, de cosas así que, que haya pensado, salir de, o sea, que sales de la tienda pensando, ¿cómo les he engañado? Que eso alguna vez lo he pensado. <risa> sí. Solo no me ha pasado una vez, así de mucha cantidad, que fue con, con el. Yo creo que fue mi primer MacBook Pro, eh, no sé en qué año, 2010 o 2011 por ahí. Y fue que coincidió, coincidió que había un día sin IVA en MediaMarkt Y yo tenía pensado comprármelo, el, el ordenador Había días sin IVA y entraba el modelo que yo quería Y además eh, lo metí como autónomo para quitarle todavía el IVA Después de lo, del, de lo del, del descuento del IVA, ¿no? O sea, aún más, ¿no? Era como dos descuentos, ¿no? Porque era día sin IVA Bajó como 200 euros o así Y luego sí, sí. lo metí como gasto de autónomo Otros tantos de IVA, ¿no? Y fue como, tío, estoy robándole el Aquí el Mac al... <risa> es que, joder, pensad Que me costó igual 800 euros O así, el, en ese momento Y era la leche la verdad? Nuevecito. Era, ¿Era el Mac que tenías en
0: Project, en la época Project? ¿tal? Sí, sí, era ese. ¡Oh, qué guay, mítico!
3: Era ese, sí, que lo tenía lleno de pegatinas, de un montón de startups Sí, lleno de
0: pegatinas, qué grande.
3: Mm, de verdad. Sí, qué sí, bueno, sí, bueno. sí. Y bueno, y ahora eh, hablando de todo un poco, como profesionales, es decir, nos damos la, la vuelta, cambiamos de, de chip. ¿Alguna vez habéis hecho descuentos especiales en vuestros servicios en alguna época del año concreto? ¿Y creéis que esto devalúa o perjudica vuestro trabajo?
1: Yo no lo he hecho nunca y yo creo que está menos extendido ¿no? en, en, en el espacio B2B. Nosotros básicamente damos servicios a otros profesionales, ¿no? todos nosotros. Entonces, está menos extendido. Si diéramos servicio al cliente final, entonces quizás sí, ¿no? pero que están más acostumbrados, pero no. Yo no lo he hecho nunca y creo que sí, que devaluaría un poco mi, mi servicio.
0: 100%. Yo lo hice una vez, recuerdo que lo hice una vez, pero cuando empezaba la moda del Black Friday, porque la moda del Black Friday tampoco hace tanto que existe, mm. y de las primeras veces que, que hubo la moda esta muy bestia, recuerdo que hice un 30% de descuento en el libro, que ya ves, era un libro, el e-book, que valía menos de 10 euros, ¿no? E hice una, una oferta y ya está, es la única vez que lo he probado. ¿Te dio resultado?
1: Que la... okay, oh
0: no especialmente, es un libro que he vendido mil unidades a través de mi web y, y voy vendiendo, pero siempre el mismo re regularmente, ¿no? Tiene más efecto a lo mejor que haga una charla, ¿vale? Y, y les diga, oye, si queréis el libro lo podéis ir a comprar aquí, tiene mucho más efecto eso que el hecho de hacer una oferta en redes. Yeah, yeah, yeah.
1: Mm.
0: Pero bueno. Es que
1: ya, ya tiene un precio muy ajustado. Supongo que si tu libro sí. fueran 400 pavos o lo que sea. <risa> claro, pavos, sí, claro. lo reduces a 50 pavos entonces sí. Claro.
0: Y ahora os lo digo una cosa y esto ya lo hablamos en No Sin Pricing. Eh, yo ahora pienso que bajar tu precio, soy de la antigua escuela, o sea, bajar tu precio es modificar tu marketing mix y tienes que ir con mucho cuidado porque uh -huh. la percepción de tu producto cambia y, la, y el trato que tienes con tu cliente, y esto es especial de la consultoría, cambia. O sea, si un cliente no ha pagado tu servicio, su manera de trabajar contigo es distinta. Ojo, dicho esto, hay mucha gente que no paga nada por tu servicio porque le viene becado, porque trabaja con una universidad. De hecho, esta semana que viene vamos a estrenar dos proyectos de, de Lisaba y es gente que ellos no han pagado, pero ha pagado la escuela, ¿vale? Y súper bien, o sea, súper, súper, súper bien, pero a veces ocurre lo contrario, ¿eh? A veces es una persona que no ha pagado y entonces ya tiene una manera de, de trabajar o de, de entender tu producto, tu servicio, muy distinta.
2: Pero
1: bueno,
2: sí. ¿Y tú, Rob? Yo sí, yo sí, en mi caso sí que he utilizado el descuento. De hecho, hace poco lo estamos haciendo con, con Usmant. Um,
3: también claro, es, porque es no diferente, Ufmand.
2: ¿no? Porque es producto. ¿verdad? Claro, sí, y tú sí, ver, en
3: tu caso. Sí, sí, lo... Justo.
2: Y, a ver, no, no soy muy fan de estas políticas, ¿vale? Pero eh, creo que sí son necesarias, sobre todo cuando eres una marca pequeña, porque eso es una buena forma de incentivar la compra. Creo que hay otras, eh, algunas mejores, pero es verdad que funciona. Y si funciona, pues hay que utilizarlas, porque si no, tampoco... Uh, o sea, hay que ir jugar un poco con... con... Eh, las dos bandas, ¿no? Intentar eh, seguir un poco tu línea de, de lo que piensas y a la vez también aprovecharte y ser listo y intentar generar negocio y, y generar ventas, que es lo que importa. Sí que es cierto que una forma eh, muy interesante que hemos estado hablando es, por ejemplo, eh, utilizar estos descuentos y a la vez eh, una de la parte eh, de, si utilizas ese descuento, se dona, se dona, por ejemplo, a un santuario o a una ONG, etcétera, ¿no? Es una forma interesante de, oye, utilizo esto, incentivo la compra y además ofrezco este segundo eh, premio. ¿no? Uh -huh. um, por ejemplo, no soy una de partida del Black Friday, um, la verdad que no, no, me, no lo considero, ya lo digo, no me gustaba y que es que creo que simplemente no, no aporta mucho. Y, y bueno, una cosa que, que creo que se os, ha, os ha olvidado, que creo que sí que todos lo habéis utilizado, es en, en el Crowdfunding, final el, el Crowdfunding son descuentos. Eh, de early verse. O sea que sí, eh, de, 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 de cierto modo sí que habéis hecho uso.
1: Pero ahí está más justificado porque te estás tomando un riesgo tú, ¿no? Estás diciendo, no, sí. no he visto el producto, no sé si va a funcionar, no te voy a ayudar.
0: Y aún así, Rob, estoy de acuerdo contigo, pero aún así yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que en general se hacen descuentos abusivos en crowdfunding, a veces llegando al 50%. Mm. Pero yo eso como consultor no lo, no lo aconsejo. Eh, lo que intento es que como mucho estés en un 30 de descuento, eh, ¿para qué? Para que luego, cuando se agotan esas unidades, que es lo que apuntaba Adrián, y tú vas subiendo tu precio, vas capturando el excedente del consumidor, el precio final no esté tan lejos de tu precio de mercado, porque si no es sí, pues negativo. Es bueno. Porque no volvemos a la mix, ¿no? Claro. claro, si tu precio comunica y es un elemento estratégico de tu marca, eh, si al final acabas validando, imagínate, una mochila a 25, pero la necesitas vender a 70... Total. es ya, que no has validado nada ¿no? y encima has estoy intentado acuerdo contigo que, que tácticamente pueden ser interesantes y en crowdfunding se usan los birds, pero hay que intentar hacerlo con medida sí, claro, y además el, el,
1: para mí está, está cuidado, muy cuidado ese, ese, ese descuento ¿no? por lo que decía por el riesgo por comprar claro. lo que no lo vas a tener ahora lo vas a tener en meses pero lo vas a pagar al final de la campaña ¿sabes? entonces hmm. eso también se tiene que valorar
3: pero pero y no veis bueno yo es que lo veo diferente o sea yo creo que cuando estás haciendo una campaña de crowdfunding, a nivel de comunicación, tú no tienes que vender que le estás haciendo un descuento al mecenas, tú le tienes que vender ah, okay. que estás reduciendo tu margen porque estás eh, quieres cubrir costes para poder hmm. po producirlo, ¿no? el producto. Entonces, yo creo que, aunque sí que es lo ya sé que es lo mismo decir te rebajo un 50% que me dejo de ganar un 50% de margen, ya lo sé que es lo mismo. es lo mismo, pero, pero. El mensaje es diferente. Eso sí, sí. es, eso es. Eso es 100%. Claro. Sí. es
0: muy importante el, el cómo comunicas. 100% de
2: acuerdo. De hecho, es lo que voy a decir. Muy importante. También no sé si se, se habrá pasado mucho de, de ir, entra, ir entrando sin parar en algunas tiendas y que todos los días tienen descuento. Típico que sí. dice. Sí. Solo hoy. <risa> solo, <risa> solo
0: hoy. Aprovecha. Solo hoy Última oportunidad. Mm.
3: Sí, sí, Había en el paralelo
1: una, una tienda de, de sofás que llevaban cinco años en liquidación. Era ridículo. <risa> Es verdad, Hostia. ¿eh? Liquidación ponía súper grande, no sé qué y, y, y llevan cinco años mínimo
0: <risa> Cinco años liquidando la, la tienda <risa>
2: qué fuerte. También, pues es a eres, de, eh. Eh, a Me pesar de eso plan. y a pesar Último de lo que estamos voto, hablando púntate. y de que estamos compartiendo aquí eh, esta opinión mi experiencia por, por lo general es que esto no nadie se da cuenta porque la cantidad de e-commerce que hacen esto todos los días y les funciona y nadie se les queja es mm. enorme o sea, to hay, hay, sin parar tiendas eh, todos los días, hoy, hoy solo, hoy envío gratis. Y tiene el mismo mensaje todos los días. Y la sí. gente compra igual y no se da cuenta. O sea que, eh, bueno, para nosotros a lo mejor que somos personas con muchos valores. Eh, y nos damos esto lo percibimos. Pero diría que de forma genérica esto no, mm. no sé, la gente se da cuenta. Ni se cosca ni...
3: No, ni... Eh, eh, estoy de acuerdo contigo, Rob. O sea, por ejemplo, os voy a decir un ejemplo real, eh, que no me importa decir nombres. Eh, Udemy, por ejemplo, tiene un sí, sistema... Sí, sí que cuando tú entras automáticamente te genera un código de descuento de eh, cursos a 9,99 o a mitad de precio o lo que sea, ¿vale? Pero no es una cosa que ellos eh, te hagan a ti porque sí, sino que tienen un sistema en la web que cuando tú entras lo genera automáticamente y digamos que te genera como esa sesión, ¿no? Eh, y si tú cierras el navegador y entras dentro de un mes lo, lo que es el código habrá caducado pero como has vuelto a entrar te va a generar otro, con lo cual siempre que entres en Udemy te van a hacer una oferta siempre, hmm. porque está hecho así lo tienen ya automatizado entonces es que
0: aquí es así. atajas un tema súper importante Al, porque para mí una cosa es hacer un descuento puntual eh, que tiene un sentido para ese lanzamiento que haces o para esa confianza que la gente tiene en ti porque confía en tu lanzamiento por crowdfunding o porque es emplea mm. primera persona que consume un producto, que hacerlo por defecto. Para mí son claro. cosas distintas, ¿no? Y lo digo un poco con lo del Black Friday. Yo no hago Black Friday porque, porque no me cuadra. Igual que cuando consumo, me tiene que cuadrar el descuento para consumirlo. Cuando lo ofrezco, también me tiene que cuadrar. Imaginaos que saco un libro justo en el Black Friday. Pues igual sí que hago algo de oferta ese día, porque como saco el libro, me cuadra, ¿no? Pero hacerlo por hacerlo es lo que creo que es negativo, ¿no? decir, ya. ahora para Freddy, pues hago descuento porque sí. No sé. <risa> Tiene que cuadrar con tu estrategia, creo yo.
3: Sí, totalmente. Totalmente. Sí, total. Pues, uh, siguiendo un poco con la escaleta, eh, yo creo que ahora, con el tema del COVID, sí que es verdad que es complicado decirle a un autónomo o pequeña empresa que, que haga descuentos. O sea, yo entiendo que, mm. por ejemplo, que aprovechen para que los hagan, entiendo que es jodido para ellos. Pero, por otro lado, es verdad que en esta situación necesitan vender cualquier cosa para salvar los muebles, ¿no? Entonces, aquí creo que entraría en juego el, el bajar el margen sin perder dinero para que al menos el negocio pueda facturar algo, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, no? ¿No facturar o, o facturar con menos margen? No sé. Yo creo que en servicios el precio de coste sería lo mínimo indispensable para cubrir tus costes de estructura sin beneficio, ¿no? Igual que en producto, claro. más o menos. No sé, vosotros en vuestros descuentos habéis llegado a vender a precio de coste y, y, y si es que lo habéis hecho alguna vez. Y, y sobre este tema que os digo de, de la situación de COVID, ¿cómo, ¿cómo lo veis, no? O sea, ¿qué opinión tenéis sobre, sobre esto de que los autónomos y pequeñas empresas tienen este dilema, no, de... ¿Vendo no vendo? O sea, ¿hago descuentos para vender o no vendo? Pero claro, igual tengo que cerrar porque no vendo nada. ¿Qué, qué, qué hago, no? Mm -hmm.
2: yo, yo, yo creo aquí que cuando eres pequeño, eh, yo creo que es necesario vender, incluso aunque no generes el beneficio que esperas. Eh, al principio, porque es, es necesario para poder escalar después. A veces mm -hmm. es más importante una venta que... Que simplemente, eh, a, a, además de lo que dices tú, que a lo mejor no te convence, no te convence pero en este momento yo creo que les interesa, interesa más vender y sacar menos dinero hmm. que no vender nada.
1: Aquí hay, hay el equilibrio de, de margen y volumen, ¿no? Justo, un
2: poco. Literal. Y de hecho, un ejemplo muy claro es eh, eh, Minimalism Brand, el año pasado. Eh, ellos no están a favor del Black Friday, según su marca. Y no sé si os recordáis que hizo una campaña diciendo: eh, Oye, no estamos de acuerdo. Eh, hice una campaña diciendo no, no compres si lo necesitas, pero a la vez ofrecieron descuentos Black Friday Day. ¿Por qué? Porque no, a ver. Este Porque es, los tienen cuadrados.
3: Dilo, Rob. No es Yo cuando lo vez, vi, es, es, les, les hice un, un follow durante un mes. De <risa> Luego les volví a hacer follow, ¿eh?
2: tienes tiene estrategia de marketing,
3: pero también les entiendo en
2: cierto modo de que no son demasiado pequeños como para oponerse a... O sea, si, si fuese mucha gente entiendo que, que puedes tener más poder, pero si todos los negocios grandes están haciéndolo y tú no, um, te puede perjudicar y al final debes de hacerlo. Bueno, no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero... Sí,
0: va, varias cosas. Yo creo que puedes ser coherente y tener unos valores muy diferentes a, a la corriente siendo pequeño, eh, pero también recojo lo que dices, Rob, que es cierto que cuando eres pequeño tienes una prioridad, que es la venta. lo que, Mi duda es... La mejor forma de... Y esto lo digo con lo que decía Al. La mejor forma es que la gente perciba que haces descuentos o a lo mejor tienes otra estrategia para conseguir el mismo fin, ¿no? Por ejemplo, hacer un pack. O yo, por ejemplo, cuando empecé, mi, mi consultoría era mucho más barata en precio absoluto que lo que es hoy. Hice una cosa que es anti-marketing anti, anti teórico. Porque yo lo que hice fue ir subiendo los precios, paulatinamente, ¿no? En función de la demanda. Pero ¿qué pasa? Que estaba solo. Eso me, me enseñó que, en el fondo, las estrategias de marketing y todo lo que nos explican... Tienes que adaptarlo a cada caso, porque sí. algo que sirve para una generalidad, luego para ti particular no sirve. O a lo mejor una cosa que está mal hecha en nivel, a nivel general, para ti te funciona. O sea, es, es muy... Y claro, la gente al final que ha percibido que, oye, mi caché ha ido creciendo como consultor en base a la demanda y en base a mi experiencia, que es bastante lógico dentro de lo hey. que cabe, ¿no? Pero claro, empezar diciendo, mi consultoría vale 5.000 pavos, pero eso sí, te hago un descuento y te sale por 300. A lo mejor la gente hubiera dicho, oye este tío, mm, paso de él porque no, no me parece serio, ¿no? Es un poco ligarlo. Otra cosa es que digas, por ejemplo, en tu caso, o en el caso de una marca de, de, de producto consumo, o decir, oye, estamos empezando y por eso ofrecemos un descuento del 20%. Pues está muy bien. Al final es un poco equilibrar, ¿no?
2: Sí. Eh, a ver, yo creo que lo ideal, si se puede, es hacer lo que hace Apple. Apple no hace descuentos. es Se gasta el dinero en conseguir que tú veas que eso vale lo que vale y lo pagues Pero al final... No. Al final es lo mismo, ¿eh? Yo creo que al final acaba gastándote lo mismo. Es decir, eh, el margen que tienes para hacer el, descu para hacer el descuento o invertirlo sí. en publicidad para darle ese valor, se te va a ir. Igual, no, vas a, no, no te lo vas a llevar. Entonces, Estoy bueno, de eh, al final es... Te iba a decir pagar. aquí,
1: lo, lo que ha conseguido Apple es no tener competencia, básicamente. Sí que la tiene, ¿eh? Tienes opciones, pero es, es único. Y es lo que tienes tú también, Valentí, como un poco de ventaja, que puedes ir incrementando los precios porque ¿cuánta gente hay que lo a, 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 Hace lo que tú haces, no mucha. La verdad. No mucho, y ese... Se me va a ir acabando,
0: pero de momento no hay mucha.
1: No, exacto, exacto. Pero, pero sí, es, sí. es eso, ¿no? No luches para competir, para ser el mejor, luchas para ser el único. Eso es lo, mm. lo, lo que tienes que, sí, que tener como objetivo, ¿no? Porque es que Total. si tú no te metes guerra de precios y, y de ahí no sales. Mm. Y la otra cosa que quería decir, ilbalando un poco con la pregunta que ha hecho Al, es que como, como consultor no tengo ejemplos, pero como, uh, como emprendedor con Crumbs Brewing. Uh, sí que lo que nos ha, nos ha pasado es eso, ¿no? Un poco el equilibrio de de volumen y, y, y beneficio, ¿vale? Si tú, uh, si tú, si alguien te compra poco, pues no le vamos a ofrecer a a a a mucho descuento. Pero te viene Waitrose que tiene 400 uh, tiendas en toda Inglaterra, te dice que quiere el producto, pues te... Claro. Mientras no pierdas dinero, le vas a vender a Waitrose, ¿sabes? Mm, um, sí. sí, sí, de hecho serías tonto si no lo
2: hicieras, creo yo. Vamos, pues, claro, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> a este punto. Oh, sí, sí. bueno,
0: relacionado con el COVID que también era un punto que apuntaba muy mm. bien, yo por ejemplo, ya lo sabéis que en Sabadí tenemos dos restaurantes veganos y uno de ellos lo está pasando muy mal ¿vale? y este ha tenido que, entre comillas lidiar con Deliveroo que nos contaban que Deliveroo se les lleva un 30% de margen de cada venta Coño. pero claro, han tenido que hacerlo a nivel táctico porque si no, no vendían y yeah. es en plan, es que o vendo o cierro o sea, es en plan, lo he tenido que hacer por fuerza mayor, mm. es lo que quieren, no pero al final es como hacer un descuento, porque si se llevan un 30% del margen, imaginaos. Claro,
3: claro. Sí, mira, a qué apuntas esto, eh, Valentín del COVID, nosotros también estamos intentando eh, utilizar esta mentalidad de, ahora con el COVID, que están los negocios de barrio mal, pues eh, hacer gasto en el barrio, ¿no? Y a lo mejor pues dices, oye, me voy a tomar algo, o voy a cenar fuera, vale, pues a ver, vamos a hacerlo encargarlo en un bar o en un restaurante del barrio y no irme a no sé dónde del centro que está súper guay, ya, ya sabemos que está súper guay, pero para que te vas a ir hasta el centro, puedes encargar aquí algo, ¿no? Eh, si puedes, claro, y te gusta la oferta que hay, evidentemente, no la hagas por, por por ayudar si no te gusta, ¿no? Pero,
0: claro.
3: pero yo creo que es buena mentalidad esta, ¿no? Al menos en esta situación.
0: Sí, no. sí, porque si no, es, es sobrevivir al final, es una cuestión claro. de supervivencia.
3: Y mira, eh, antes de seguir con la escaleta me ha venido a la mente otra pregunta, que creo que es momento de hacerlo ahora que es justo con lo que estaba comentando Adrián del tema del volumen, del equilibrio claro, lo estás enfocando a producto físico eh, digamos B2C sería, ¿no? porque estabais sí. vendiendo cervezas, pero y en el caso de servicios se puede ir a, o sea, se puede hacer descuento en volumen en el caso de servicios por ejemplo, os pongo un ejemplo te vendo un paquete de 10 charlas a tanto precio, pero te voy a bajar el precio de la charla porque es la misma charla, no simplemente que la voy a repetir eh, para diferentes personas ¿no? dentro de una organización, por ejemplo o te vendo un paquete de asesoramiento y como me vas a... imagínate, Valentí, te compran 100 horas de consultoría vale, pues igual haces un poco de descuento porque <ríe> como multipliques tiempo... Yo, yo, lo ¿no hago el ya, eh.
1: yo lo hago ya si, si el precio era es uno pero si me compras el paquete de ocho es un poco más barato
3: uh, no
1: mucho, pero un poco más barato pero claro, se están ya comprometiendo a ocho sesiones Claro.
0: Sí. Yo, claro. yo lo que he hecho alguna vez es añadir alguna hora. Por ejemplo, típico B2B, ¿no? Que me contrata, pues, un ayuntamiento, me contrata tal, digo, vale, mm. pues yo no os bajo el precio, pero vamos a hacer, además de las sesiones, una sesión extra introductoria para toda la gente de vuestro coworking o toda la gente de la incubadora. Mm -hmm. De forma que, en el fondo, estoy haciendo un descuento porque me tomas horas, pero no bajo el precio. O sea, que psicológicamente es en plan, el no me ha bajado su precio, aunque en realidad But... mi precio ahora se ha diluido, ¿sabes? Ya, yeah.
2: y... Mira, por ejemplo, ahora que dices esto, nosotros hace poco en Shopify Flat también lo hemos hecho con eh, obradores de pan que uh -huh. quieren empezar a vender, tienen tiene que tener su propia tienda online para vender pan a domicilio, uh -huh. y una asociación entera de 150 obradores de pan, eh, pues al final le hemos dado el servicio con un descuento por ser obradores de pan, ¿no? Entonces al final como son mucha gente, pues también evidentemente se, se, se aprecia eso y al ser tanta cantidad, incluso darles un apoyo también por, por o el negocio que es, o con fruterías, etcétera, pues también tiene que ser descuento. Al pertenecer a una comunidad en la que cada uno va por su cuenta, evidentemente, pero como eh, estás dentro de esa asociación, sí, sí. tienes mucho descuento. No tiene sentido. Ahí también mm. tienes que ser servicio.
3: Eso está bien, porque buscas la manera de, de, de reducirlo, el coste, sin que se perciba que estás eh, diluyendo tu trabajo, ¿no? Eh, o claro. que estás bajando tu intensidad, hecho, ¿no? Tienes vas a trabajar igual. Pues,
2: Justo, el coste se reduce por venir porque estáis alineados y vais juntos, o sea, sois mucha gente y, y, bueno, al fin y al cabo, justo también, ¿no? También dais mucho trabajo. Mm. Por todas parte es muy win, creo, en ese caso. Mm, totalmente. Oye, pequeña
0: cuña, eh, uh -huh. la gente que está en Twitch, eh, decidnos qué hacéis como consumidores y como emprendedores o emprendedoras, ¿no? Decir, oye, ¿cómo consumo yo si aprovecho Black Friday y similares y yo desde el punto de vista de emprendedor o emprendedora si sí, ofrezco estos descuentos? ...para así un poquito ir comentando, ¿no? Han habido comentarios en, en el chat... ...pero bueno, os lanzamos esta pregunta... ...a ver si, si os anima.
3: Vale, genial... ...pues eh, a ver si nos comenta la gente... Eh, ...sigo sí. comentando, ¿vale? Eh, sí. Bueno, vamos a hablar de marketing... ...aunque hemos estado hablando de marketing todo el rato... ...pero bueno... Eh, ...me da la sensación... ...ya lo hemos comentado, mm. pero ahora profundizamos, ¿vale? Me da la sensación sí. de, que se de que se abusa mucho... ...del momento estacional... Y que se nos va de las manos incluso entre profesionales también. O sea, es decir, ya no es solo que me parece fatal que te venden frigoríficos en Black Friday cuando no hay necesidad de comprarte uno si ya tienes. Aunque puedo entender que si no tienes, evidentemente lo compres ahí, ¿no? Pero como para el gasto en publicidad no, no compensa, creo yo. La cosa es que hm, hablamos de empresas que te están vendiendo qué sé yo qué. A lo mejor descuentos en de formación online por Black Friday cuando en realidad lo que ocurre muchas veces es que la gente compra cursos online que nunca llega a consumir, por ejemplo. Es decir, empresas que aprovechan para venderte productos o servicios por los momentos estacionales y que luego realmente sabes que es simplemente puro consumismo y, y facturación para ellos, pero realmente no. no. El consumidor no, no disfruta, no lo aprovecha, no lo explota, no lo... Entonces, lo que quiero decir es, ¿creéis que el marketing se nos está yendo de las manos con esto? Es decir... ¿Nos estamos pasando un poco de listos los, los, que, so, los que vendemos? ¿eh? No, desde el punto de vista de, de vendedores que somos nosotros, es decir, profesionales, empresas, ¿nos estamos flipando con esto del marketing, vendiendo a la gente? Quiere decir, ¿somos al final nosotros el motor de, del capitalismo? Aunque digan, no, es que la culpa del capitalismo es que la gente compra cosas. Ya, pero hay alguien que las está vendiendo. Cuidado.
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que a veces sobreestimamos la capacidad del ser humano de entender la jugada y no ser manipulado y, en realidad, somos bastante más manipulables y somos bastante más manipulados de lo que nos imaginamos. Os pongo un ejemplo que yo creo que es bastante radical, que es el tema de los conciertos. ¿Os habéis dado cuenta de que ahora el precio de la entrada a pista es igual de cara o incluso más cara que la grada? Esto sí. antes no era así. Tú antes ibas a, la, ibas a la pista y, por lógica, porque tenías que estar cinco horas de pie... Pues pagabas menos. Ahora pagas lo mismo o más. Y te están vendiendo el rollito de... No, es que claro, estás ahí viviéndolo. En realidad sigue siendo más incómodo estar en pista que estar en grada. O sea, es obvio. Y claro,
1: yo los conciertos que más recuerdo son los que estaba en tercera fila a tres metros de guitarrista. También.
0: No, no. Si yo también. Si yo, de hecho, acabo pagando más por ir en pista sí, porque sí. me gusta más la experiencia. Mm. Pero en realidad... Eh, tiene un puntito de esto, ¿no? Porque, claro, están los que están en tercera fila y están los que están en la fila 525 y no ven nada y tiene un tío alto delante o una tía alta delante y claro. no un pimiento, ¿no? Sí. Y ha pagado lo mismo, ¿no? O sea, que es un poco
1: Yo, hostia, perverso, ¿no? esto de que... ser alto, ser bajito, no, no me había dado cuenta hasta que fui con un amigo que, era, que es bastante bajo a un concierto. Yo y lo sí, sé. Bajo <risa> No, no veo nada yo, yo veo todo. Claro.
0: Cuando vayamos tú a un concierto te darás cuenta, tío, porque tú eres muy alto y, y narices, es que yo lo paso mal, en, pero igualmente voy ahí, ¿eh? Pero vaya, porque quiero. ¿A dónde voy? Voy a que al final sí que hay un puntito de, ¿sabes? Te, te, te creo esta necesidad cuando en realidad claro. es una necesidad que no es la óptima y la gente cae, cae. Hmm. Y otra cosa que ocurre con los conciertos es el rollito este de que se agotan las entradas en tres horas. Ya. Antes no pasaba. Ey, no hay bots que no veas. ¿eh? ¿eh? Claro, pues... no me quiero quedar fuera, venga, braca. Y dices, pero...
3: Sí, mira, hablando de conciertos, yo creo que esto pasa porque juegan muy fuerte y yo creo que caemos todos con la idea de que a lo mejor es la última vez que ves ese grupo, sí, ¿sabes? Es de verdad. Concierto, cuando fuimos a ver a Rammstein, ¿no? Fue sí, en plan, pues si sí. se pegaron 10 años entre un disco u otro, ¿no? Entre el último Exacto. disco y el siguiente, más o menos, fue en plan, ostras, pues voy a verlos, es que igual no los vuelvo a ver, es que ya tienen 50 y pico tacos todos, es que... Es que están mayores, es que yo no sé si lo voy a volver a ver en España, ¿no? Entonces dices, vas, pues ¿y cuánto te cuesta la entrada? Pues pues bueno, te cuesta dinero, pero vas.
0: Sí, sí. Y el Black Friday es igual y en el fondo es verdad. La gente, somos manipulables todos, del primero uh -huh. al último. Y sí, la sí. gente acaba consumiendo más de lo que necesita. Y esto creo que es muy negativo para todo. Para el planeta, para nuestra salud mental, para mil historias. ¿eh? Y, y, y sí, sinceramente hay marketing negro y marketing blanco, ¿no? Y abunda más el negro que el blanco. Hay más magia negra que magia blanca en este, mm. este mundillo.
1: Yo, yo no, no, estoy, no estoy convencido de eso, ¿eh? Lo que pasa es que se ve mucho la negra, ¿eh? Eso sí, me ah, que... puede ser, es verdad. Pero... Tiene razón, no, perdón.
2: La negra.
0: Posibilismo,
2: posibilismo. Sí, posibilismo. sí a ver. Eh, de hecho, respecto a lo que comentaba Alberto, yo creo que es absurdo que quejarse el capitalismo y cuando realmente todos somos parte de él y, y lo vemos. Sí, o sea, sí. Eh, está muy quejarse, pero es eh, el primero que se compra lo que es, un iPhone o, o un MacBook o, o lo que sea, ¿no? O sea, que al final yo creo que es el sistema eh, que hay y que incluso puede ser que deba haber y lo que hay que hacer es hacer un cambio de la estrategia y punto. Llevar eh, con, con eso mismo que estamos usando nosotros ahora y cambiando eh, de forma un, un poco más eh, la sociedad a cambiar la compra de otro tipo de productos, creo que se va uh consiguiendo. -huh. Yo creo que a vez, o sea, se, se nota el cambio en estos últimos años. Eh, marcas, todo el mundo está adaptando a eso porque al final es un poco lo que la, la sociedad pide. Incluso marcas grandes, como hemos hablado alguna vez, eh, como puede ser Máximo Duty, se compromete en cinco años a, 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 a producir localmente eh, con buenos salarios y con productos sostenibles. O sea, hostia, yeah. el cambio... El cambio está siendo gordo porque al final es lo que pide el, 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 o sea, lo que pide la gente, es lo que se va a ofrecer. Queremos sí. a ver cómo evoluciona esto, también vamos a cuenta atrás, pero yo creo que um, demos como jugar al juego yeah. un juego sí, sí. de mesa, juguémoslo y ganemos la partida a nuestro favor. Un poco así, ¿no? Lo vería yo.
0: Oye, un, un, una apreciación, Rob. Has dicho máximo duty. O sea, que es como el máximo duty, pero más grande, ¿no? El máximo duty ¿Más es el más grande...
1: Oye, Ay, primera madre. broma, Valentina. Has tardado. ¿Cuánto has tardado?
3: 45 minutos, tío. He tardado
0: demasiado, tío. Máximo Duty. Máximo. Es el de los grandes almacenes. El máximo duty de los grandes almacenes.
3: <risa> madre mía, madre mía. Me he ido, me he ido
1: es... ahora, eh. Tenía una buena
3: y ya no me acuerdo. Venga, oh. vale. <risa> Mira, vamos a repasar, antes de seguir, vamos a repasar un poco hay como un montón de comentarios, ¿no? En el chat. Sí. A ver, dice Bloginia, yo he ofrecido descuentos alguna vez y acabo perdiendo mucho margen, en la artesanía realmente no hay margen de beneficio pero la gente fuerza a que hagas descuentos y si no compran en una marca más grande que sí puede jugar con los precios, Uf, eso es una putada, eso también porque te fuerzan ¿no? tus competidores a que hagas descuentos aunque no entren tus valores, eso lo veo un problema gordo ¿eh? Es muy duro Dice, y luego viéndolo con retrospectiva y autocrítica, creo que si la gente solo compra o compramos por el impulso de aprovechar una oferta, entonces ese producto o servicio no te está aportando tanto. Claro, eso es verdad. Ciento La cantidad que compras con descuento que hacemos, que hemos estado esperando pacientemente a que se descuente, son pocos. En general, las compras con descuento rebajas son compras impulsivas, sí. Dice, uff, rof, aquí podemos entrar en mucho debate. Supongo que porque Ross es procapitalista, ¿no? Es más <risa> liberal que, que, que nadie de los cuatro. No, pero
1: lo que sí que quería decir respecto a ese comentario es que vamos a tener aquí muy prontito a un gran invitado. No revelemos demasiado, Cliffhanger, pero que le podemos meter mucha caña en ese sentido, ¿vale? A ver de cuánto cuánto finismo hay en su marketing y cuánto realmente se lo creen. ¿vale?
0: Cuidado, Me cuidado bien. señoras y señores, que se vienen curvas.
3: Hay que preparar
0: pregunta
2: esa es buena, esa es buena
3: Afinen
0: los cuchillos
2: sí de hecho sí. Virginia dice porque HM dice lo mismo pero está gente que produzcas local y con buenos materiales pero tu buen negocio sigue siendo que la gente te compra saco entonces al cliente se le encarece el producto por sí, claro. una buena causa total uh, pero seguimos usando más recursos de los necesarios porque la realidad es que no hay que comprar tanto sí sí estoy de estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero a, acuerdo a ver contigo? a lo mejor me, me, me alargo yo eh. me, me, soy yo más a posibil, posibilista o muy flipado pero creo que puede ser que dentro de unos años se vea un cambio eh, ah, sí. y a lo mejor apostemos por el Slow Fashion porque sea ahí donde haya más negocio que en el anterior. No lo sé, es cierto que no lo creo porque el Fast Fashion funciona así y, y al final somos pero todos. cada como, vez lo
1: vemos más, más ¿eh? Empresas pero vemos como más. Patagonia y empiezas copiando a Patagonia diciendo no compre esta chaqueta, compra menos, repara y animando a la gente que repara, cada vez hay más. Es, es un ah, modelo sí, de negocio ocurre... diferente, pero sí.
0: Eh, chicos, lo que ocurre, estoy de acuerdo con vosotros lo que ocurre es que tienes en la otra cara de la moneda por ejemplo, el consumo de productos digitales donde tenemos un stock que no te lo acabas de productos digitales que a lo mejor no usamos o usamos poco y estamos consumiendo más de la cuenta ¿no? <risa> estoy de acuerdo, esta tendencia de la slow fashion existe y, y está creciendo pero la otra cara de la moneda sigue igual de fuerte que siempre ¿eh? porque yo no sé si os ha pasado pero al menos en Sabadell en, en pleno covid las únicas tiendas que tenían cola en la entrada eran Bershka, eh, Zara pero colas y colas para mm, la gente boy. entrar y yo pero de verdad necesitáis esa chaqueta ahora o sea really o sea os hace falta una chaqueta ahora o sea ¿o unos pantalones yeah. de verdad hay tanta necesidad de ropa no lo sé es una cosa mm.
1: lo que sí es verdad mm. nos no, no ha pasado grandes veces rompiendo la lanza un poco por las compras impulsivas eh pero que a veces llevas meses investigando algo un producto y tal y al final lo acabas comprando y no lo usas demasiado, y al revés. Haces una compra impulsiva y tal, y, y es lo que usas más. Sí. Claro, pues ahí complicado. hay a veces ese, ese no saber, ¿no? De, de mm. cuánto vas a usar algo o no. Eh, yo soy bastante culpable de eso, pero bueno.
3: A, sí. a veces es muy random. Yo, a mí eh. también me ha pasado eh, lo que dices, Adrián. Mm, totalmente. Y yo al final,
2: eso.
0: lo que hago siempre, yo soy muy reflexivo en la compra de ropa, y, e intento pues comprar lo que realmente necesito, ¿no? Y, por ejemplo, intento no tener muchos tejanos que no uso, o sí. muchas camisetas que no uso, pero luego también es verdad lo que dice Adrià, que a veces alguna vez he comprado algo por impulso y lo usas un montón y por contra, el típico regalo que te hacen a lo mejor, que lo tienes ahí no lo usas nunca, ¿no?
3: Sí, claro. Así, también. sí a ver, yo creo que se abre un debate interesante con esto de, del futuro de las compras porque eh, yo lo que creo es que si de verdad comprásemos lo que necesitamos y no por consumo eh, tendríamos que cambiar mucho la mentalidad de la sociedad y aunque nosotros cuatro pudiéramos cambiar rápido porque tenemos quizás una mente más abierta eh, tenéis que pensar que la gente por norma general no piensa como, como estos micro burbujas en las que vivimos algunas personas sí, sí, bien, todo el mundo claro. tiene su micro burbuja no pero por ejemplo que decíamos ahora de las tiendas de ropa no si las tiendas de ropa solo vendiesen chaquetas eh, en un mes concreto que es cuando hace frío realmente tendrían que costar muchísimo más dinero esas chaquetas, porque si no, no podrían cubrir costes, ¿no? O sea, la gracia de la ropa es que se ha devaluado tanto el precio de la ropa, venden a volumen, porque venden sí. todos los días. Entonces, si ahora solamente vendo camisetas cuando es necesario que la gente compre camisetas, ya no pueden costar 5 euros las camisetas, van a tener que costar 50 euros las camisetas, porque si no, ¿cómo pago a mis empleados que están en mis 55 tiendas por todo ámbito nacional, no o sea, no sé, tendría que reestructurarse mucho el tema de la logística, el tema de las tiendas, ¿qué haríamos? ¿cerraríamos todas las tiendas de ropa y que la gente solo compre por internet? ¿y toda la gente que está currando las tiendas a dónde va? No? O sea, supone un cambio brutal... Sí. Que no el, sé si lo podemos resolver. Ahora. es un modelo
1: de negocio que está mal a no, nada. Que, punto, y que no hay manera de arreglarlo así, con una, con una cosa solo. Hay que cambiar sí, el sí, modelo sí, entero. De he, sí, he hecho,
2: mismamente, en la entrevista eh, que hicimos. Um, perdóname, ¿eh? es Paula. ¿Paula? Sí. Paula,
3: vale.
2: <risa> <risa> Digo, como no sea Paula, la he cargado. Eh, a Paula, ella nos decía, muchas, a muchas empresas les decía, a ver, esto, eh, en un año, si, por, si hay suerte, cambiaremos algo. O sea que. Sí, que, sí, sí, sí. Da, da, Yo es lo importante creo que cambiar es ir todas las poniendo empresas.
1: objetivos, ¿no? Poniendo objetivos sí,
2: poco justo. a poco sí. y, y
1: irlos cumpliendo si puedes no, y si no explicar por qué no, pero, pero bueno, al menos mm. si tienes un pro, una línea de progreso, ya es mucho.
0: Pe, pequeño apunte, eh, Rob no se acordaba del nombre de Paula porque tiene tantas mujeres en su vida, que no, <ríe> no se acuerda. <ríe> <O> sea, no... <ríe> No sabes, o sea, se lía, se Sí, la verdad. Te las tiene que apuntar a veces en la
2: mano, en plan. <risa> <risa> También que por la, la mañana la le la 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 Mi sí. mejor mujer es Adrián.
0: <risa> ¡Uh! Eso es verdad. Cuidado. Es que yo <risa> soy muy <mi> malo. <madre. risa>
3: <risa> <risa> traigo un Sí, hay hey, amor. Love is in the air. Pero que no te has puesto la foto de Adrián en la pared, Rob. ¿Es verdad? Por ahora. Porque no pone los amantes, pone los ídolos. Es diferente. Ah, vale, vale. Eso es. Es verdad. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y ya me meto en mi zona cómoda, que es, es el preferido. barro <risa> a pegarnos, va. <risa> Abro paraguas. ¿Alguna vez el marketing es positivo? Es decir, me da la sensación de que muchas veces el marketing es un demonio y me hace pensar si es una profesión digna o no, en función de cómo se está viendo, ¿no? Seguramente sí que es digna, ¿vale? Y ya sé que me vais ahora a, a golpear, por eso abro el debate. Pero, pero, es verdad que no hay tantos profesionales ni empresas haciendo las cosas con valores, ¿no? Entonces, ¿qué opináis, no? Es decir, eh, ya sé que esto es como lo de las noticias, ¿no? Que se ven más las noticias negativas que las positivas porque la mierda flota. Ya lo sabemos. Pero en el marketing pasa eso también, ¿no? Estoy seguro que hay gente que lo está haciendo bien, pero es verdad que normalmente suele ser más black que white, ¿no? Como decía antes Valentín, ¿no? Sí, sí ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo veis esto?
1: Yo veo oh, que he hecho, oh. el marketing es necesario y que todo el mundo hace marketing. Todo el mundo <ríe> hace marketing, de alguna manera u otra, porque todo el mundo quiere vender su, su libro, ¿vale? O lo que sea. Um, Voy a hacer un especial para convencerte, ¿vale? ¿vale? Imagínate, te voy a dedicar un especial, Alberto. Venga, me encanta. Porque da para escaleta y media. Pero Venga. sobre todo voy a, voy, voy a hablar bastante de, de alguien que ha salido bastantes veces aquí, Seth Godin. Uh. Um, uh -huh. Él es el, para mí es el gurú del marketing um, White Hat, ¿vale? Vale, de, de, de guante blanco y. No, no de guante blanco, de guante blanco suena mal. De, de, de sombrero <risas> blanco. No, sí. no de sombrero negro, ¿vale? Y, y, vale. y te comento ese día, pero sí, es neces el marketing es necesario, se puede hacer bien, se puede hacer con valores, es verdad, como dices tú, la mierda flota y se ve más el malo, pero bueno, hacemos por especial,
3: va, especial marketing. Venga, pues, me parece me genial.
0: Gusta, no sin marketing. Al final, yo creo que todo es un tema de, 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 de equilibrio, es decir, si tú defines marketing... Eh... Según Colder, es el conjunto de prácticas y principios que tienen como objetivo principal aumentar el comercio, especialmente la demanda. Lo he mirado en Wikipedia, ¿eh? luego os dejo el enlace. Pues oye, eh, sí, porque si no, este tío está. Pensá que se te lo sabía pues, de memoria.
3: también, yo <risa> también,
1: también, eh. La está... Está... <risa> y yo en,
0: en mi carrera leía a Colder, lógicamente, si no vaya porquería de especialidad, ¿no? Sí. Pero oye, el tema es, vale, el marketing es esto por definición, pero mm. puedes hacerlo de manera honesta, de manera transparente, de manera no abusiva o puedes hacerlo de manera abusiva poco transparente, es como todo en la vida es una herramienta, y yo por ejemplo en mi sector, ¿eh? Eh, muchas veces a veces, bueno ahora ya no tanto, pero alguna vez me preguntaban ¿pero cuánto has recaudado como máximo en tus campañas? ¿No? y yo contestaba es que es irrelevante, o sea, la campaña que más ha recaudado conmigo han sido 600.000 euros pero es que es un dato irrelevante lo que tiene que preocuparte a ti es si mis proyectos siguen vivos al cabo de tres años Claro. Es si están contentos con mi trabajo y han conseguido validar o no validar su producto, ¿no? La cantidad. Y esto es un problema que, que observo en, muchas, en muchos aspectos. Otro tema es la facturación. Se miden los resultados de las compañías muchas veces por la facturación. Vaya, pero vaya métrica más, más vacía, ¿no? Mm. Solamente importa la cantidad de euros que has facturado. Ya no te digo ni el beneficio. La facturación, para mí me parece una métrica nefasta para medir claro. o comparar, ¿no? Y la gente va por ahí. Y creo que es, que es un error la mayoría de la gente, ¿no? Asimismo, para mí el marketing es esto: depende de cómo lo uses, pues lo puedes estar usando bien o mal. Ahora, estoy con Alberto en que, y eh, seguramente Adrián me dirá que no, pero la mayoría, lo que más abunda, lo que más se ve al
2: menos,
1: sí. es un lo que más se ve agresivo. Es es sí. sí. Porque el marketing bien hecho no se debería ver. No sé, es lo que También yo. es verdad.
2: También es, es verdad. Sí, buen marketing, ya
3: ves. Bueno. Uh, buena frase esa, ¿eh? Ah, debería sentirse. Bueno.
2: Esto es, en el aire, es Yoda, ¿no? Un poco. Es Yoda. El, marketing, el, el buen marketing te empalma.
3: <risa> pero mira, eh, voy siempre a decir una empresa que creo que me, me la voy a jugar, aunque seguramente habrá gente que me dirá que no es verdad, pero me la voy a jugar. Gente que creo que hace bien las cosas. Solamente me viene una empresa a, a la mente, que es Apple. Y os diré por qué. Porque Apple nunca, nunca te va a mentir. Otra cosa es que te guste o no su producto, pero Apple es súper honesta. Tú te metes en su web y, mira, no te voy a hacer nunca descuentos porque nunca hacen descuentos. Mi producto vale esto y, con, y mi producto es más rápido que el modelo anterior. Cuando sacan las gráficas y todo, son siempre correctas porque comparan con sus mismos productos. Nunca te dicen, este es mejor que el de Samsung o este. No, es este es ocho veces más rápido que el anterior modelo. Eso es verdad. Porque ellos han hecho el test y te venden eso y saben que lo que te están vendiendo es cierto porque está ahí todo bien medido. Otra cosa es que te falle, que te guste, que no te guste, que haya otros productos que valgan menos y sean mejores. Eso es te otro tema. ¿Que te haga falta o no te haga falta? Que te, te haga, claro, eso sí. Pero ellos no te dicen, lo necesitas. Ellos te dicen, te vendo esto. Claro, es, es verdad que ese es el argumento de todas las empresas, ¿no? De, no, no, yo no, yo no obligo al consumidor a comprar, ¿no? <ríe> claro, yo entiendo que eso, ese argumento es obligan, muy fácil.
1: A mí me obligan.
3: <ríe> Pero uh -huh. lo que quiero deciros es que me parece que es una empresa que no te está vendiendo la moto, ni te está haciendo ofertas, ni te está mintiendo a la cara. Te está diciendo, esto es lo que hay. ¿Qué pasa? Que ellos tienen un marketing muy trabajado durante muchos años y ahora evidentemente son imparables, ¿no? Y no sé si tú, si pudieras hacer lo mismo con tu empresa, llegarías a ese nivel, pero bueno.
0: Mm. Es verdad, es que la honestidad para mí es fundamental, es que si no, ¿para qué haces lo que haces, ¿no? Si, mm. si no eres honesto y... Para mí no todo vale. Soy una persona que para mí no todo vale y creo que los que estamos aquí somos así, nuestros seguidores seguro que todos son así. Y al final es, oye, eh, si lo único que quieres es crecer y crecer y crecer y, y no te importa el cómo, pues oye, sigue tu camino, pero yo claro. no te voy a seguir. Mm.
2: Claro. Eh, pero bueno, lo que decías tú, eh, Alberto, de, de, de Apple. Eh, mm. Apple gasta 1,8 billones de dólares en, en marketing. Marketing eh, bueno.
3: Marketing <risa> bueno. <risa> Como decía claro, Adrián,
2: el 50% de pues, su el... presupuesto es marketing. De hecho, yo creo que. Seguramente eh, sus portátiles valen, valen lo que valen, porque la mitad de lo, de lo que le sacan va a marketing. Porque sin, sin y la otra mitad y más de. Y lo, exactamente, justo. Entonces, bueno. Eh, eh, sí. O sea, quiero decir, eh, podríamos decir que es un mal necesario eh, el marketing. Eh, yo no y, lo veo así, ¿eh? Pero. pero yo tampoco, tampoco, la verdad es que tampoco lo que sea malo, ¿eh? Porque yo creo que, que, que es necesario, es necesario y punto. Porque si no, ¿cómo vendes? Y incluso nosotros, o sea, nosotros haciendo eso estamos haciendo marketing. Estamos creando, creando contenido para, para, para que se nos va a Marca personal,
1: marca
0: personal. Es marketing. Totalmente.
2: Todo. Entonces... Bueno, por ejemplo, eh...
0: sería para mí la diferencia entre a lo mejor hacer algo como lo que trabajamos nosotros y, y hacer un marketing más oscuro eh, sería, por ejemplo, aprovechar eh, las situaciones que se te generan alrededor de forma oportunista, ¿no? A uh -huh. nivel, a nivel de generar contenido, para mí eso es un error. Creo que tienes que ser fiel a tu audiencia y hacer lo que tú crees que tienes que hacer en cada momento, independientemente de las oportunidades que tengas alrededor que te puedan hacer crecer muy rápido. Para mí es, es importante. Dicho esto, tiene que haber una estrategia, porque todos queremos claro. eh, crecer con nuestros proyectos y que se nos oiga tener una voz en el mundo. Creo que al final sí. es un tema de equilibrios. Si solo abusas de una, de una línea un poco... Eh, digamos, eh, marketing oscura, ¿no? Por así decirlo, marketingiana oscura. Black. Pues, exacto, pues al final eso creo que te, te, va, te va a afectar en negativo. Pero repito, para mí, marketing es herramienta. Luego la puedes usar de una forma o de otra. El problema no es el marketing. El problema es usar el marketing de determinada forma, creo yo. Mm.
2: Sí, y luego, mira, Dipitre ha dicho un comentario que me parece súper interesante, a ver qué opináis vosotros. Dice, eh, eso es falta de España, ¿no? Esa cultura de inversión en marketing, cosa muy interiorizada en Estados Unidos. Pues sí. Y pues yo sí. diré que sí, porque creo que aquí estamos acostumbrados a vender todo por precios bajos. Venga, okay. cuando va bajo, mejor. Correcto. Eh, no no decir, no, a ver, a, a, a las empresas que sí, por supuesto, pero eh, a mí me sorprende, y una cosa que a lo mejor tú, eh, Adrián, tiene Yuki te habrá pasado, que, que ibas a comprar aceite de oliva... Y, y, te ponían el mejor aceite de oliva al italiano, a un precio súper alto, y el español a un precio de mierda. <risa> como, Tío, ¿qué están haciendo aquí? Porque si fuesen un poco listos, se ser igual que los italianos. Los italianos son unos cracks de marketing. Te venden los cerrabi te sí. venden todo lo mejor. Lo lo sí. mejor del mundo. Y, y aquí a lo sí. mejor falta un poco de eso. Los Invertir productos un poco. Y, 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 decir, no aceptan, oye, ¿y, vale. y no
0: aceptan, en general, se aceptan muy difícilmente las críticas allí. De hecho, yo tengo genes italianos, ya lo sabéis. Por eso mi apellido, ¿no? Y cuest les cuesta mucho aceptar las críticas. Pero claro, hablo en general, cuidado. Pensad que hablo con criterio porque yo estuve nueve años trabajando en una empresa italiana, en ¿eh? Mediaset. Y lo que ocurría es que cuando había un problema con un directivo o directiva italiano, nunca la culpa era de ellos. Jamás. Siempre había habían pasado cosas a su alrededor, el, 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 el universo se había alineado y se había el generado un problema. Pero ellos jamás vale. tenían la culpa. Vale, Valentín, tienes
1: tinita aquí, ¿eh? Tienes la tienes sí. clavada, ¿eh?
0: Todavía. <risa> no, pero sí, yo. Que va, que va. Si yo guardo. Bueno, creo que. Decir cosas buenas y, y malas de, de una realidad... No, no, no. Yo yo en Mediaset estuve muy bien, ¿eh? Son, fueron nueve años de, de aprendizaje constante. Guardo muy buen recuerdo. Tengo amigos... Tuve amigos, porque ahora no tengo una relación estrecha con ellos. Pero vaya, hice amistad. De hecho, mi, mi jefe primero, mi segundo jefe y uno de mis compañeros vinieron a mi boda. O sea que... Vaya... No, no, no. Muy bien. Lo que pasa es que eso es una realidad. No, no, no aceptaban los los fallos, claro, evidentemente habrá gente italiana que sí, cuidado, no quiero generalizar, ¿no? Pero quiero decir que culturalmente, a lo mejor era un tema cultural cultura empresarial, no digo que no, pero en una empresa italiana, eso sí, les costaba eh, decir, no, no, mira, es que me equivoqué aquí. Cosa que yo, por ejemplo, soy una persona que, a lo mejor a la primera me cuesta, como creo a todo el mundo o mucha gente, pero te lo reconozco siempre a la larga. Digo, oye, ¿sabéis qué? Que sí, que aquí me equivoqué, que aquí no lo hice bien, que aquí soy autocrítico, ¿no? Y eso lo noté, y lo relaciono con el marketing malo, o sea, no aceptar tus errores o no aceptar que puedes cometer errores, para mí, sería una perspectiva de marketing negativa. Porque creo que es mucho más honesto decir lo que hay, lo bueno y lo malo, y la gente te va a comprar por lo que eres tú y lo que significas en tu conjunto. No solamente por lo bueno de ti. Yeah. Porque entonces, entonces estamos en el rollo este de Instagram que todo es bueno. Todo es bueno, todo es perfecto, todo es maravilloso, siempre los las mejores vacaciones. No, tío, no. Estás en tu casa en calzoncillos y con un trozo de pizza en la mano. O sea, mm. ¿sabes? No pasa nada.
1: Pero volviendo al punto de, de Rob, que decía el tema ese, sí que es verdad, ¿eh? que, que en España se podría hacer bastante mejor el marketing. Sí, Yo creo que, que, es que se bueno. va a años luz de lo que es Inglaterra, de lo que es Italia, por ejemplo, porque ha salido el ejemplo de que, de que sí, que es verdad. Bueno, Alemania, y, y además probablemente el aceite que te venden como italiano sea español. Eso es la otra. ¿eh? Puede ser. Um, porque España, ha, ha habido muchos escándalos de esos. Um, pero sí. bueno. Porque en Italia tampoco hay tanto espacio para olivos, hay mucho más en el sur de España, está claro. Pero bueno, en fin, que divagamos un poco. Ah, estoy completamente de acuerdo. Hay, hay mucho por aprender de marketing en España y, y que no solo es hacer ofertas y, y es. Yo creo que en España se va más a lo táctico de marketing, mientras que en, en, en otros sitios, en Inglaterra, en, en Estados Unidos, se va, es, hay mucho más detrás, mucha más estrategia, ¿vale? Y ya. Yeah. Pero bueno... En fin, por cierto, tenemos un nuevo suscriptor. Oh, uh, sí. Sí, sí, sí. el Cubo en
0: directo se ha suscrito. Muchas gracias, el Cubo. En directo. El, cubo. el Cubo en directo, El Cubo en directo, sí, Tengo curiosidad sí.
3: de si es un Cubo en directo 24/7. Igual. Sí. Si 24
0: eh, vale tío. A un los, sí. los, ahora los, vemos la que ¿El qué?
2: Los platillos. Tienes que hacer
0: los platillos, ¿verdad? Perdón, perdón, el gong, el gong del suscriptor. Espera, espera que llega. Ahí viene. Pam. Gracias, el
2: cubo directo,
3: el cubo directo.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, Bloginia comenta una cosa que es sí. verdad. Yo lo, yo lo suscribo, palabra, palabra. Dice que eh, la gente, cuando dice los de marketing en una empresa, es sinónimo de los flipados esos. Y es verdad, es verdad. De hecho, eh, yo tuve, mi primera posición fue comercial, no de marketing. Y lo decíamos, en plan, sí, sí, los de marketing aquí con sus teorías, pero luego tienes que salir y vender, ¿no? Claro. Y, y es verdad, muchas veces ocurre, pero es por lo que decía justamente ahora, diría, porque en España hay poca cultura de estrategia en marketing y, y, y directamente es no, no, lo importante es vender, sí, pero la estrategia también importa, cuidado, ¿eh? Porque si no prestas atención a la estrategia, igual estás haciendo las cosas con una energía equivocada en hmm. una dirección equivocada, etcétera, ¿no? 100%. Además? ¿Ay, sí,
3: perdón, sí vale Vivi. No, iba a decir, y no os parece, a ver, evidentemente, esto es el típico chascarrillo de, de cuñao, estamos generalizando, ¿no? Pero ¿nos ¿no parece que es verdad que se cumple bastante esto de que normalmente la gente de marketing en España, o bueno, o la gente que va ahora de Growth Hacker, que básicamente es lo mismo que marketing, pero con una palabra más nueva, eh tienen como una cierta superioridad o se hacen ver como, una, como que tienen una cierta superioridad al resto, simplemente ah, sí. por por eh, tener esa profesión o por hacerlo de una manera, ¿no? Sí, nos ¿No por... da esa sensación?
1: Parte del problema es el, ese uh, los de marketing, los de ventas, el no sé qué, ¿sabes? Sí. Yo creo que todo el mundo tendría que ser marketing y ventas y desarrollo y todas las funciones a la vez, sinceramente, o tener esa mentalidad al menos, ¿no? Uh -huh. Que no somos gente separados, que trabajamos todos hacia un sentido común, ¿no? Que es el que la empresa sea, tenga éxito, ¿no? Entonces, uh -huh. esas divisiones son muy tóxicas en las empresas. Y, uh -huh. y estoy de acuerdo, ¿eh? Sí que hay mucha superioridad, pero yo también lo veía con los de ventas. Esos de marketing no tienen ni, ni, ni puta idea. Tampoco... <risa> y, los de, y los de marketing igual, es que los de ventas nos están uh, rompiendo la marca, haciendo tantos descuentos y no sé que sea. No son... sí. Siempre, yeah. siempre. Y, uh -huh. y sí, era voy, una a pasar, mitad, a la, pues... voy
0: a pasar a la escena de los cuatro, porque ahora estamos un poco más en debate, ¿no? Sí, claro. Claro. Venga, va. Y de sí, la
2: perdón.
0: pantalla. Pobre Alberto, tío. Pobre Alberto. Si tiene el mejor de... marketing de todos. Tiene, a ver, ese, A nivel marca personal, fijaos, lleva las gafas, que es distintivo de marca personal. La barbita, que también es distintivo de marca personal. Es el, el ser completo. Yo solo tengo la barba. ¿Sabes? No, no. <risa> me falta la otra mitad, tío.
1: <risa> Yo tengo las gafas aquí, si no las pondría. Poner bueno, a... las gafas. Las sí, 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 gafas. Como marcarlo? Ah, sí, 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 puede ser. lo de
0: barba
3: el cactus. <risa> Exacto. <Exactamente. risa>
0: Oye, José Flores nos comenta que en México sí. es muy común eso del jefe o la jefa que no acepta sus errores y que siempre se equivocó otro. Y esto ocurre en España mucho también, ¿eh? Mm, mm. Muchísimo. El rollito este de no, no, yo no me equivoqué, siempre buscando el chivo expiatorio. Es muy tóxico, ¿Y es siempre que pasaba eh, esto? Pensaba un poco como Adrián decía, pero qué importancia tiene saber quién es el culpable, si aquí lo importante es solucionar el problema, o sea, yeah. ya me dirás, o sea, sí, se equivocó, y que ya está, ¿eh? ya se ha equivocado, o sea, busca la solución, porque es que no puedes volver atrás y cambiar las cosas, ¿no? Pero sí, sí, es muy, muy, muy habitual este error. ¿Lo habéis vivido vosotros en empresas, etcétera? Mucho,
1: mucho, mucho. Yo, de sí, hecho, mucho, fui sí. parte en Kimberly-Clark, una vez mis última, mm. el último año, básicamente, en cambiar la cultura, y era precisamente eso, ¿no? De no... A señalar con el dedo de no buscar excusas, simplemente decir, mira, hay un problema aquí, lo vamos a solucionar y punto, ¿sabes? Estamos todos en ello, ¿sabes? Mm. Pues era, era, era Pero es, es un problema cultural de empresas y la cultura, uh, ya lo decía, ¿quién lo decía? Drucker lo decía, creo, uh, que la cultura se, se come la estrategia de desayuno, ¿sabes? Y es verdad.
2: Sí, sí, sí. Yeah. Yo, haciendo referencia a lo que comentado José Flores eh, y para hacer el enlazado interno en directo, eh, le, le comparto el capítulo de uh, el capítulo número 5, no sin capitán, que hablamos bastante sobre esto. Uh, Pero,
3: uh, es
1: verdad.
3: No sin capitán. Si, si le sirve de consuelo a José Flores, mi experiencia con, con empresas es que cuanto más grande la empresa, es directamente proporcional lo que voy a decir, cuanto más grande la empresa, más probabilidad de que la gente eche balones fuera cuando hay un problema. Es más fácil. Sí, ¿Vale? Sí
1: hay otros departamentos si sois Exacto. tres en una startup <risa> es bastante difícil es Están difícil para total Fal
2: Pero... falta, Alberto te falta que pongas un nombre a esto y así la gente lo conocerá en el futuro
3: eh... teoría
0: teoría 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 teoría, teoría. A... Una teoría teoría del balonismo fuera
3: venga teoría del balonismo fuera me gusta del De sí. balonismo
0: fuera sí. es muy bueno es sí sí sí, sí. los balones fuera son eh, directamente proporcionales al tamaño de la compañía
2: sí
1: la fórmula, o sea, fórmula. la fórmula
0: es una fórmula. La fórmula sí sí podemos hacer una fórmula matemática
3: venga hacemos una viñeta con la fórmula exacto
2: sí sí, sí. sí claro sí. que sería algo así como
3: I igual a <risa> a ver sí, espérate eh. momento momento fórmula Yo creo que Rob puede crear la fórmula ¿eh? Yo por, creo. Por,
1: por la musiquilla Valentía
2: esa tiene un venga va, va. Sí,
1: venga va Música
2: la mayor va de de navidad, mayor número de de empleados no y la K, la K sí. es una
3: constante, ¿no? Una constante universal. La K es claro. una constante aquí. Bueno, y los balones, sí, o sea, los balones que serían los problemas tendrían que aumentar también, cuanto mayor sea la estructura. Exacto. Sí. Claro.
0: Sí, 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 claro. Sí, 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 yo claro. la veo, ¿eh?
2: Hay que crear la, la, la fórmula. La, fórmula o sea, y, y la primera dependiente. Yo prefiero la dependiente.
1: Y veo merchandising con la
3: fórmula, ¿eh? Venga. Sí. Yo, yo, yo sí. Me encanta Balonismo. eso. Balonismo. 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 Balonismo a ver,
2: X empleados, a mayor número de, a mayor número de empleados. <risa> eh, Roberto está <risa> flipado. Está la
0: creando, está creando, eh, la está creando en directo. Estoy mira, pensando,
2: mira. Vas a, vas a una mierda de fórmula, ¿eh? Porque, a ver, <risa> estamos teniendo la variable de empleados y ¿qué variable más? Problemas.
1: Y una constante Exacto. universal. Que tenemos que ¿Y decidir? por qué la constante? Porque, porque es indica. proporcional, es directamente proporcional a ese tamaño. Pon una constante. Siempre claro. quedan bien las fórmulas. Con las...
2: <risa>
3: Siempre quedan bien. Sí. Me, Me encanta. Claro, la cosa es, cuanto mayor cantidad de, de empleados, eh, más fácil es que esos balones vayan fuera, ¿no? Entonces... Claro. Tiene... No, no es verdad.
1: ¿Y por sí. qué en un, en un programa, en teoría, dedicado a los descuentos, hemos acabado aquí...
3: Esa es ah, otra en, cosa. Es la, magia no, la... la magia del directo. La magia del directo.
0: Bueno, volviendo claro. al tema, porque Cipitri Dici. Estamos hablando. Cipitri Dici. <risa> <Cipitridici. risa> <risa> es un problema de efectismo. Yo oigo anuncios en plan Los Hernández son muy amables. Y lloro. Veo el anuncio de la Super Bowl y se te caen los al suelo. Es verdad.
1: Mm. ¿Es, verdad? es verdad,
0: es verdad. O sea, aquí flipa. O sea, son amantes. Pero cuidado con el con el rollo este de marketing tan perfecto que tiene mucho en Estados Unidos, porque luego a veces te cae al suelo otra cosa. Porque dices, tiene que ser maravilloso este producto. Lo compras y dices, oye, pues no es para tanto. Pero claro, te lo han vendido como si fuera sí. el manjar de los dioses. Eso el director
1: de, de marketing de, de, mi, de mi empresa, bueno, director global, ¿eh? decía um, el marketing o la, o la marca es la promesa y el producto es la, el cumplimiento de esa promesa, ¿vale? O sea, que, que si... Cuidado con las promesas que haces, básicamente, ¿vale? Sí, hmm. sí, sí.
0: El marketing de expectativas, 100%. Sí. O sea, si tu expectativa supera a... Perdón, si la realidad supera la expectativa, perfecto. Si la realidad es inferior, cuidado. Porque eso te genera problemas luego de críticas, etcétera, ¿no? Hmm.
1: Muy bien, muy bien. Cómo molan los comentarios estos en directo, ¿eh? Psicólogo al, sí, respa sí, al rescate, dice Bloginia. ¿Pudiera ser sí. una respuesta como reacción a, los que, tra a que los tratemos mal? Si no los valoramos a los demás, ellos se sobrevaloran para compensar. Podría ser, ¿no? Ah, eso es ah, relativo a los de marketing. A los de marketing. Sí, sí,
3: sí. sí, sí Puede ser. Eso. Puede ser, sí. Acción sí. y reacción, total. Uh
1: -huh. Seguro que hay algo de eso.
3: La, claro, la cosa es quién empezó aquí, ¿no? Esto es el huevo o la gallina, Ajá. ¿no? ¿Quién empezó primero? Sí. El, ¿El de marketing flipándose o el, o el resto diciendo que somos los flipados? Ajá.
0: Y, y con esto, digamos, del marketing flipado, también hay un problema eh, en general en el mundo emprendedor, porque muchas veces parece que los que emprenden son superhéroes y la gente que tiene un trabajo por cuenta ajena eh, son todos unos losers. Y esto es hmm. súper nefasto, porque cada
1: persona Roberto, tiene un camino. Haznos un, un, un enlace en directo, Roberto, al, al de no sin humo.
3: Aquí hay sí, el,
1: verdad. el de humo. Mucho CTA Mucho
3: aquí, eh, veo.
0: <risas> Mucho CTA, estamos ahí a tope, estamos blindados. En fin.
3: Y también bueno,
1: lo genial, lo elaborando, el... sí. ¿no? Dice, durante cuatro años les enseñan en la carrera que son muy importantes, que son, y que no los van a apreciar y comprender que casi es cierto. Es que es como se, se cumple una profecía, ¿no? La profecía que se cumple de ella misma, sí. ¿no? Ya. Yeah. Ah, sí. Dice, entonces van como predispuestos a que no les entendemos y suenan flipados. Con, correcto. Lo También también un error que hacemos todos, ¿eh? En, en, cualquier, uh, en, cualquier, en cualquier ámbito, casi. Es usar demasiado. Uh, vocabulario un poco enrevesado ¿no? que no se entiende, jargon como se diría en inglés, ¿no? si empezamos a decir no porque la segmentación de la población de nuestra audiencia no sé, qué, no sé cuántos, llega el de, el de ventas y dice, oye, cállate, ¿sabes? y yo tengo que vender aquí sí, sí, ¿no? es el precio
0: y hay que vender bueno, Exacto. ya, pues sí, sí,
1: yeah.
0: sí, sí es, cierto, es cierto y hay que luchar también contra ello porque sí. ahora hay mucha gente que, que entra en el mundo emprendedor, que entra en el mundo del marketing online y tienen todos que entender el lenguaje porque al final si lo, si lo usas, si es tan rimbombante y tan, la gente a veces o tiene miedo o directamente dice no entiendo nada, no me interesa lo que estás explicando. Sí, eso también es importante, ¿eh? la humildad del lenguaje, digamos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mm. Es muy fácil no cuando ya estás tan metido en un tema usar todo, todo el vocabulario de ese tema, ¿no? Y, y a veces hay, tenemos que recordar que estamos hablando con, con otros humanos que a lo mejor no saben lo que tú sabes. No todo esto,
0: es. chicos y chicas, sería no sin marketing pero bueno. Claro. Eh... Ah, ah, <risa> Vamos a hacerlo ahora. Vamos a ver, me voy a flipar sí, sí. me, me ah. voy a flipar, ¿vale? Y voy a pasar a ver.
2: A una funda de mierda. <risa> oh. A oh. ver, a ver, a ver. Oy, oy, vale. oy, oy, oy. Aquí está la forma Señores, I vamos es a es igual a E más K, ¿vale? Donde I es problemas E empleados y K es la media de problemas base en una compañía media. Uf, <risa> por otra parte, los empleados podríamos resumirlo en E igual a producción entre el tiempo disponible por persona. Ya está. Ya ya camiseta, está. queremos camiseta ya. Qué grande. Qué grande.
1: No sé si funciona grande. la fórmula, pero mola
2: Exactamente, no mola, sé si, mola, si mola, no tiene mola. sentido, pero bola.
0: Esto es un claro ejemplo de cómo se puede vender algo que parece muy pro, pero en realidad no sirve para nada. Pero es genial, o sea, es brutal.
3: ¿Puedo deciros una cosa, idea loca? Propongo hacer una web que tenga esta fórmula y que te pida el número de empleados que tienes, le des al Enter y te diga el, tu, tu, tu ratio tu ratio de balonismo.
0: ¡Qué grande! O sea, Eso estaría ya, guay, estoy buscando ¿no? Domain Typer, domain balones fuera. Venga. Venga, bueno. Claro, balones fuera estará,
2: co estará copiado, ¿no? Estará pillado, ¿no? está comprado. Podremos decir con esto balonismo. Podremos decir, estoy pensando que los problemas, ¿vale? Es igual a la producción a pa partir del tiempo más K. La <risa> K es la
1: constante universal, <risa> ¿no?
2: Exactamente. Se, se que es flipando. la media. K es el average de, la, de, de los problemas medios de una empresa, que vienen de base, ¿sabes? <risa>
3: Uh -huh. Están, están ahí, cuando montaste la empresa Estaban ahí, ¿no?
2: Exactamente ¿Qué, qué Podríamos traducirlo en los problemas que te da la burocracia De por sí, ¿no? De por que sí, vale, son... vale, vale, Eso es una vale, constante eh.
3: La burocracia también La Eso burocracia es. es una constante, chicos Exactamente Bueno, depende de del país
0: dominio Señoras y señores Valorismo fuera Tenemos dominio.com libre
1: bueno. Yo lo dejo ahí, ¿eh?
3: Emprender ah, en directo,
1: directo. Esto es emprender en, en directo Emprender en directo Yo lo veo, ¿eh? Lo
3: veo. <ríe> Ay, Dios <ríe> ¿Cómo hemos terminado de Black Friday hablando de esto? Pues,
2: no, mira, cosas que
0: pasan. No, no, por el marketing, porque has abierto el melón del marketing y de ahí se ha empezado a desmadrar. Y es verdad, al final, eh, estoy, tú comentas mucho al del tema de que el marketing a veces pues, pues es como abusivo y, y que si vale la pena o no. Y, y yo creo que al final... Deberíamos todos hacer una reflexión ¿no? y, 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 y decir: ¿vale la pena todo por sobrevivir o vender? Mm. O a lo mejor deberíamos también tener en cuenta otras cosas. Y esto lo abro a otros debates que podríamos hacer. Vender ¿no? con con principios. ¿Vale la, la pena base de este... vale la este... pena saludar cuando entras en un negocio. Vale la pena. Siempre. Si nadie te saluda, ¿para qué saludar? ¿no? Siempre. No
1: sé, ya. Creo
0: que es importante a veces ir contra corriente y decir: oye, yo tengo unos valores o unos principios y voy a hacer las cosas de una manera. Y ya está, y a lo mejor venderé menos, no lo sé, pero, pero prefiero ser como soy, no sé.
3: Mm. A ver, es que... Uh, yo, yo, a ver, voy a, yo sé que voy a sonar ahora súper idealista y muy romántico, pero... Ah, yo lo, lo que, que creo es... Romántico,
1: que... eso es nuevo, ¿eh?
3: <risa> <risa> Román ideal, idealista. Bueno, da igual. Estaba intentando buscar una... <risa> fórmula, <comida>. fórmula. Fórmula, <risa> fórmula. No, no. A ver, yo iba a decir que... Si, si montas un, un producto o un servicio y estás aplicando mil millones de teorías de marketing para conseguir vender, a lo mejor el problema es que nadie quiere comprarte, tío. Cierra ese negocio sí. y haz otro. Correcto. ¿Sabes? O sea, deja de dar la data. El marketing no sé.
1: parte de una base de producto
3: buena, si no, no hace falta. Claro, ¿no? Totalmente. Sí, sí, es muy difícil el
0: producto. O sea, al final, sí con roca... todos mis
3: respetos ¿eh? a todos los que sí, tienen sí. que cerrar, pero joder. Eh.
0: hay recomendaciones, hay boca ¿No? oreja fijaos en Apple, Apple sí, ahora gasta todo lo que decía Rob Mira. marketing, pero Apple empezó haciendo un producto muy bueno y el boca oreja era lo que les mantenía vivos, porque la gente entre diseñadores se hablaban claro. entre y decían, oh, y claro, eso fue creciendo de la base, la base del, del marketing de Apple es, es muy
2: buena mm.
0: es muy honesta, pues... a partir de ahí claro que se gasta mucha pasta, evidentemente pero...
2: A consecuencia de claro. esto que acabas de comentar, Al, creo que una esqueleta muy buena sería no sin cerrar. Hablemos un poco, debatamos de los motivos de, pues, por los que hay que cerrar, Venga, cuándo vale, hacerlo, para A y, leerlo, leerlo, leerlo y un ideas. poco podemos intentar hacer como un medio framework de cuándo te puede... qué que, que, que puedes detectar para saber cuándo... Fórmulas,
3: ¿no, Rob? Fórmulas. <risa> fórmulas.
2: Estoy, estoy matemático. Está
3: tope. Vale, vale fórmula, es fórmula. buena idea, ¿eh? Pues, oye, han salido buenas ideas de este episodio, chicos. ¿Eh? Sí,
2: ¿has visto?
0: Hay que apuntarlo. Y también decirnos la audiencia si os gustan estas ideas y, y vayamos debatiendo, ¿no? Blojina, tenemos eh, un poco comentario, venga.
2: Sí. Sí, el sí, decía, y puedo hilarlo un poco, ¿podría ser que el Black Friday sea un recurso barato y fácil de, empresa, de, uh -huh. de, de empresas que quizás no tenga otras estrategias mejor de marketing? 100% sí. de acuerdo. Uh, sí. Sí. Muy bien hilado. Es que es mira.
0: verdad, el, el, la P de, vuelvo al marketing mix, perdonad, ¿eh? Pero la P del Marketing Mix es la variable del Marketing Mix más fácil de bajar o de subir. Y por eso la sí. gente juega con el precio como si estuviera jugando con la pelotita. Y es un error. Porque en plan, ¿verdad que no cambias tu producto de un día para otro? Ahora lo cambio todo entero. Pues mm. porque tocas el Exacto. precio así alegremente. Vigila, es no fácil. No, vigila con lo que haces. Mm
2: -hmm. Sí, cuidado? y, y, y valentía, la valentía da mucho la, la cacerola con Marketing Mix. Pero es que es cierto sí, sí. que... Que es la típica teoría, cuando lo lees, la escuchas problemas, dices, bueno, pues muy bien, sí. Pero cuando pasa el tiempo, sí, sí. cada vez le va más más eh, relevancia a decir, ostras, qué, qué curioso que todo conecte. Es que es cierto, o sea, lo resume muy es bien. Lo resumen muy bien. Y la verdad que sí. Es que
0: al final, yo ya sabéis que soy de pocos modelos y simples. Y son los modelos que al final sí. te sirven para explicar mejor la realidad. Y, sí. y, y estamos tan saturados de herramientas y de modelos que al final te vuelves loco. Llega un momento que dices, madre mía, pero lo simple es lo que funciona, estoy de acuerdo contigo,
2: Rob. Es que... mm -hmm. Mira, de, de hecho, una cosa que, que da, quiero agradecer a Virginia, porque hoy en redes hemos puesto, para empezar el directo, eh, un poco los motivos por qué uniros al... A, bueno, pusimos ayer, ¿no? Por qué unirse a, a los directos, un poco la, las ventajas. Y uno de los que os poníamos era que necesitamos vuestra ayuda para guiarnos en el buen camino. Y la verdad que Virginia, Virginia lo gine a la cabeza de, de maravilla, porque ha dicho, me parece un buen tema de escaleta para volver al tema original. O sea, nos ha dado un poco...
3: Es verdad, es verdad. Cerrar, el, el cerrar el círculo
2: sí, y ver, un poco sí. decir oye a, hablar de lo que tenéis que hablar porque estáis un poco devagando
0: de Así Dispersos que bueno eh,
2: nos llaman. para hacer un, otro curso de acción de que tenéis que venir a directos si estáis escuchando el exacto
0: junto. exacto más CTAs eh. más ideas. creo chicos que es el momento de ir despidiendo sí. sobre todo cosas importantes que han pasado en este directo aparte de que hemos sacado un montón de ideas que ya veremos cuántas se acaban de concretar o no lo que decía ahora Rob, pues se ha habido una interacción muy bonita y muy positiva y habéis estado ahí. Y además hemos tenido nuevas, eh, nuevos seguidores, que hemos llegado ya a 91 seguidores, y una suscripción del cubo en directo que se ha suscrito a Prime, a través de Prime, y lo agradecemos un montonazo, de verdad. Tenemos que ir pensando qué ir haciendo a nivel de, a nivel de interacción con vosotros y la gente que está suscrita a Prime, porque, oye, es súper es importante para nosotros el apoyo que nos dais. Cipitri eh, nos dice que lo siento porque estuvo un poquito ta, eh, un poquito poco tiempo con nosotros pero vaya Cipitri siempre estás aquí así que te lo agradecemos la. un montón. Muchísimo. Hmm. Eh, recordad como siempre mañana miércoles 12 y 12, nuevo episodio del podcast en no tenemos jefe.com y la semana que viene el martes volvemos a estar en directo como siempre a las diez y media. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por vuestros comentarios positivos en los directos, por vuestras valoraciones positivas en redes sociales y también en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber. Y como siempre os decimos, hasta el martes que viene. Os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Goodbye!